0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从什么时候开始，孩子的作业你已经看不懂？从什么时候开始，你既定的教育准则和方法被颠覆了？当这些难题出现的时候，你还能够从容面对吗？孩子不断成长，家长的控制能力也越来越力不从心，这是好还是坏？其实与孩子共同成长是最好的相处模式。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题 ：hold 不住的焦虑。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了开心可乐的爸爸，欢迎大家好。前两天呢，在开心可乐爸爸的朋友圈里面看到他秀自己的儿子，在用很高科技的方法算一些数学题。嗯、所谓的高
3: 科技呢，他不是拿着 iPad 呀，嗯、也不是拿着 iPhone 啊，他是拿着自己的两
2: 只手。<笑>对，其实应该不算秀了。就我发出来之后，嗯、我又发现很多人跟我是有共同语言。嗯、比如说他在干什么？他在
1: 干什么？嗯、当时他振振有词，又不像在背乘法口诀表。对，他大概讲的是。你现在
2: 能记得起他能说什么东西吗？就什么模仿一下什么左手。嗯五进四不足，右手配一什么，就类似
3: 这个，<笑>类似一个口
1: 诀。刚才
3: <对>呃，开心可乐爸说的那个全国的听众朋友，你们是不是知道你们家孩子有没有在
2: 学这个东西
1: ？嗯、这叫什么？什么左手脑
2: 算，手脑算法。对
3: 对。他
1: 用手脑算算的数学题，其实是几加几。
2: 呃，其实比如说是三加四，三加四，比如说一个手不够，然后他会用另外一个手来补位。补位的话，他加法和减法不一样，好像加法要去掉另外一只手的一个手，还是减法要增加一个手。然后有的时候还好，就三加四还好简单，对吧？但是他们现在老师开始说三加四加五加六，就类似这种，就就手不足了，你懂吗？就完全搞不定了。所以那个时候的话，如果很快速的话，就是咚咚咚咚咚在收东西。对。然后两个手就在哗啦哗啦算。而且他手上的动作，我给大家描述一下，是跟我们不一样。我们。认为七或者五，五就五个手指，嗯、六应该是<样>是小拇指和大拇指同时伸开，嗯、它不是，它是伸出大拇指，拇指、嗯，然后七，嗯、然后八，嗯、然后一个一个食指往上叠加，嗯、中指再叠加，嗯，到九的时候就。其实我们的手有的关节不行的话，已经变成这样很拧巴的一个变、哦、变形的一个角度。听上去很高大
1: 上的一个这样子的手脑心算，难道不是你刻意把它送去的一个兴趣班吗
2: ？没有，是幼儿园里面自己标配的，
1: 就是幼儿园都开始教
2: 这个东西了。哦、
3: 对，我大概了解了一下，就孩子用手指头算这东西啊，其实用的是五进制方式，就是一个巴掌不是五个指头吗？对、嗯，它是以五作为一个进制，对、嗯，那我超过了这个数呢，就是以五的这个补位或增位来去算。
1: 嗯、你看我的眼睛，你觉得我听懂？了吗？应该没有，<笑>我,我也是，<笑>我也是偶尔查了一下。<笑>可是我想说的是，
3: 现在的小宝宝就开始做这样子的训练了，而且这种训练完全是在爸爸妈妈根本就无法掌握的，辅导都没没办法辅导。嗯、<对>但哎。你要是说孩子上了中学，好，哪怕是上了小学的高年级，嗯、我们无法辅导。一个小屁孩儿上幼儿园
2: ，咱们作为家长都已经无法辅导了。你说这不是件特别寒言的事情吗？但这个问题其实，在两周前在我们家已经出现过一次。嗯、那一天晚上他在算的时候，然后开心妈妈就在跟。开心在争执了，因为开心说的方法是老师教的，嗯、但开心妈妈因为之前也学数学特别好，嗯，她就感觉好像她想不明白，嗯、两个人在争执，然后已经引发出我们家里面所有人，包括外公外婆都出来说应该把手指摊开怎么加，<笑>然后第二天已经变成我们家一个困难的一个问题，然后到。幼儿园请教老师，哇哦，后来真的是很麻烦。<这>你,你们请教老师了吗？我没去啊，所以我到现在不知道他到底是怎么加 <Wow. S 1> 怎么解。嗯、那其实
1: 那一刻的话，如果你们不较真儿这个事情的话，就让孩子自己去。就看看、啊、错就错了，对,对就对了，对就这样了，就是。可能是
3: 真的是因为像我们这种年轻的父母，八零后、九零后的父母啊，自以为好像觉得我们应该都懂，呃，比孩子要超前懂着这个东西，嗯、所以我们很可能是用一种
2: 参与者、介入者，甚至是一种干预者的方式、嗯、去指导孩子去完成。其实说到这个事的话，我一直在后怕一件事，嗯、就是我在担心他这个手脑算啊，和我们正常，比如说上小学之后那个算术，嗯、然后我在那天。发的那个朋友圈之后，下面有朋友说不要让他用手脑算。然后你我们上小学的时候，那个朋友说的，说他们数学老师说不要用手，一定要用什么呃数学棒
0: ，对数学棒，数学棒是你们都觉得，像我们小时候玩的那个，对
2: 什么一像牙签圆，我们长长的那个一根一根挑的那个，让他用那个。因为他会建议，就是说你到最后的话，跟正常小学老师教的数学的话，会不一样，方式是不一样。哦、就想为什么小时候我们学英语和拼音字母，它、嗯、会容易混淆？嗯
1: ，就上、嗯
2: 、上学的时候，这是我现在比较担心的一件事。
1: 所以你担心的怎么办呢？它又是幼儿园已经既定的存在的东西，嗯嗯、然后。呃，如果我是你的话，我可能就回来，我不去强调这件事情，嗯、你就你学多少就是多少，嗯、你就这样吧，错就错,错，对就对。哎、<笑>你
3: 们知道吗？其实啊，呃，学龄前的这个阶段，就是指的是没有上小学这个阶段呢。这个阶段的这个教育的理念、教材方式，其实是最为混乱的。这样的一个时期，嗯，所以呢，各个幼儿园他都会用不一样的教学方式，嗯、然后甚至呢，有些有作为和想有作为的父母呢，也会采用各种各样的教材，嗯，甚至还托朋友海淘带回国外的版本。给孩子，所以还真心会出现那种我们都是想为了孩子的明天，可是确确实实,实是容易混在一起。一起对、嗯、我们呃在聊的这个话题，不知道收音机的您是不是和我们一样有这种感觉呢？我突然想起了一个例子，就是小学一年级的时候，我们不是学拼音嘛？嗯、拼音的方式呢，比如说有声调，声调是打在韵母上面。但是老师教给我们，比如说做作业的做这个字，如果你用拼音呢做、嗯、做，我们老。老师教的呢是“自我做下来了，嗯嗯、对不对？嗯、可是，哎，等到我的表弟，他比我差六岁，嗯、等到我的表弟念这个拼音的时候啊，嗯、他告诉说：“小哥哥，你说的不对，应该是这么念‘自我做，我说：“为什么要‘自我做？嗯、他说：“那个老师教了，那个声调啊是放在这个韵母上面的，因此呢，你在读韵母的时候呢，就应该要使用的是这个字的那个读音。”然后我就跟他争了半天。后来我请教了一下老师，说因为这个什么教学大纲啊在改啊，老师的理念啊、哦、在在引进啊，或者是帮助孩子更好的理解啊，所以
2: 呢一代和一代的教育的东西是有很多的微调。嗯、有,有没有发现我们我刚才两个说这个例子，就是为了充分证明我们两个没被时代给淘汰，不想在小朋友眼中感觉好像他好像说的都是错的那种，嗯、所以我们要刻意的证明自己。嗯
1: 、呃，你们一开始刚刚发现跟不上儿子手脑心算的时候，是怕跟他没有共同语。语言被他学的更新颖的东西给淘汰掉。嗯。哎，我比你们要更多一个复杂焦虑的点，在于我根本进入不了儿子的世界，那种感觉是男女有别。嗯，就比如说他去研究他喜欢的飞机，或者是大炮，或者是潜艇什么东西，他看的那个书虽然那个字儿没十几个，但是他看的图很多。当我跟他去较真儿，或者说你这个画画的不对，你这个乐高拼的不对，他会说妈妈你根本就不知道，妈妈这个图纸不是这个样子的。
3: 你家儿子就四五岁都可以去挑战了，嗯，都可以去质疑，甚至是批评，说你说错了
1: 。对，而且如果这个时候再加上身边有老师的引导，
3: 那更不把你放眼里。
1: <笑><笑>所以我说我的这一种怕被孩子淘汰的感觉，比你们要多了一个。嗯嗯、你们快起
2: 课了吧？你你有这种强烈的那种害怕被淘汰的感觉吗？有啊，我就刚就这件事儿手脑算，嗯、我就想告诉他，我告诉他这种方式是正确的。嗯，其实自己有一个危机感，就你看。幼儿园已经感觉到已经掌控不了他了。小学、初中、高中，因为我看我原来我什么侄子，他那些初中课本啊，什么高中课本，的确比我们那时候要高深莫测很多、哎。哎、我跟你说，我现在还保持这个习惯呢。如果偶尔我要经过新华书店，我一定
3: 会翻翻教材，对，跑一跑到这个中小学的教材去翻一翻，尤其会跑到那个就高考复习题去翻一翻。你是为
1: 了看一眼当年的黄冈试卷？对，我就看一眼这个
3: 当年的黄冈试卷，就是我看看我现在还能不能看得懂。那事实证明我已经是看不懂了，就是你会发现，我们也有那种危机感，怎么就是过去的东西，怎么你在、
1: 嗯、按道理来说应该是庆幸才对，嗯、就是我多年不用考试了，嗯、但是你回来之后，你这种危机感来源于没有安全感
3: ，<对>你会发现。我们都会做这样的一个噩梦，就是有的时候还会梦回你在高考考数学，嗯、完全你一道题都不会做，甚至连一个这个字符都看不清的时候，那种纠结感
1: 。那为什么会这样？就是因为你觉得你这道题不会做，嗯、你为什么会觉得对小孩没有这种控制欲？于是因为你特别想控制他？嗯。但其
2: 实我们这样的一个控制欲，在同样的幼儿园也发生了。嗯，因为我现在健身房有个朋友，他跟我们是同一个小区，他儿子跟我们家是在一块儿，比我们家小半岁。嗯，但他之前我们碰到面，就会说说你儿子晚上回家写作业吗？嗯，我说写啊，就现在幼儿园布置就这些作业，一帮人作业。我从来不让他写作业。嗯，他说我家儿子连笔都不会拿，我怎么让他写作业？啊，但其实他比开心只小半岁啊，因为明年也是同时要上学的。我说大家都在写，他说。那你们那个什么手脑算又回到这话，他说他会吗？他怎么？我讲会啊。那上课老师说，他又回来教。他我们家到现在还不会。他说我现在我就跟老师讲，讲你这个不合理。哎，你幼儿园你让他现在笔都不会，你给他手脑算又让他背课文什么，我感觉好像不太合适他现在年龄的发展。但后来当他一听我们家，包括他身边一了解的话，其他幼儿园小朋友都在干这个事儿，他有点担心了，因为他们家本来进这个幼儿园就已经晚了半年，所以他接触的就比。比较晚，嗯、所以他一看身边人大家都在干这个事儿，嗯、所以会让他自己感觉到有一种
1: 危机感从众。从众的心理，你知道吗
2: ？他有自己的一个辩证的一个逻辑，就
3: 是他希望他做的事情是一件正确的事情。对我，嗯、他反而觉得你们超前的教育，你们超前的给孩子带来这么的压力是不对的。可是他发现周围的所有人都是在做这个事情的时候，他
1: 开始犹豫了。
3: 他犹豫了，他感觉自己之后他，他感觉自己是做错了一件事情。哎
1: ，其实这个爸爸一开始的判断。不是那么肯定。嗯，如果说不管他的孩子会手脑心算还是不会，他都觉得，儿子你现在这么早学是不对的。可是是因为他的孩子先不会掌握不了拿笔的姿势和手脑心，他才觉得说你们现在上这么早，你看我们家孩子都不会，嗯、超前不对
3: 。所以就看看你是一个什么样的一种心态，你是否愿意有这个信心去挑战？而、呃、现在这个。大家约定俗成的这个这个这个对于
1: 家长来说太难了，当然就是你自己一个既定的教育的准则和你的、嗯、呃小的方法，嗯、一旦碰到更多跟你不一样的另类的挑战和质疑的时候，嗯嗯、你会不断的犹豫，是甚至会引起一些家庭矛盾。
3: 好，我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊一聊我们越来越看不懂的熊孩子的作业。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准吧，到，育儿专家
2: ，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世
3: 界
1: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从什么时候开始，孩子的作业你已经看不懂？从什么时候开始，你既定的教育准则和方法被颠覆了？当这些难题出现的时候，你还能够从容面对吗？孩子不断成长，家长的控制能力也越来越力不从心，这是好还是坏？其实，与孩子共同成长是最好的相处模式。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题 ：hold 不住的焦虑。
3: 欢迎大家继续关注我们的《潮爸辣妈》节目，这是一档特别适合给八零后、九零后的年轻父母去收听的一档节目，因为我们不仅聊的是我们和孩子的关系，甚至我们还会聊聊我们家庭内部的每一个成员之间的关系。嗯、我突然想起了前段时间，呃，电视台经常放的一部电视剧，叫做《虎妈猫爸》。嗯，你看、啊、里面的那个赵薇和佟大为。在他的女儿还没有上小学之前的时候，其实他们觉得什么也没教，什么也没教，他们觉得不需要教，嗯、他们觉得他们的方式其实挺好的，就是
1: 散养吧。突
3: 然到了这个孩子快要上小学的年纪了，当看到了这个大家这种状态的时候，他们突然有一天开始觉得，我们到底是不是在毁孩子？嗯。二位也要即将面临这个问题，你看啊，你们的孩子马上过两
2: 年就要上小学了，你们现在有这个压力吗
1: ？这个压力，我觉得有，时时刻刻都会有。如果说一点没有的话，嗯、那是假话。
2: 不可能，这个压力，首先我告诉各位八零九零后的家长是怎么样出现的。嗯，首先为孩子学学区房就已经让你感觉到这个。学校，哦、说你已经开始介入其中了，已经介入其中了。嗯、所以现在我刚,刚我们在延续那个话题，在讲是不是因为你到了小学之后，他真的是时时刻考。卷出来是拿分数来证明的，嗯，所以你不可能讲一个家长看到那个分数，你为之动容，对，不为之动容的。虽然我们说我们八零九零的，感觉我们的
1: 内心没有那么强的，我们那
2: 时候感觉自己上知天文下知地理，但是因为我们小的
3: 时候拿到成绩单的时候，我们被动的感受到了父母的这种表态，嗯，所以当我们是为之父母的时候，我们。多多少少还会有一些和过去有联系哈。呃
1: ，刚才上半段开心爸说很害怕，再过一段时间等孩子上小学之后，你跟不上他的套儿更多。嗯、我还有一种担心是，我会左右摇摆，而我这种左右摇摆被他发现。嗯。就是我一边跟孩子说：“孩子，你只要按照自己的兴趣爱好来就行了，嗯、没关系、嗯、啊，妈妈支持你。这个作业做那么多，我觉得你都已经会了，不用重复的抄写。嗯”但另外一边呢，我顶住这个压力，看所有的人都这样。隔
3: 壁家的谁谁谁，对，然后我又多了考几分。改天
1: 呢，我这个演技没有那么好，又把这种<笑>对，就直接打自己的脸。要
3: 不然你就纯粹的一个，你说你扮演一个这个严母的形象，嗯、要不然你就是慈母的形象。可是孩子，你就知道他会很敏感的，他会知道你在做慈母的那一面。嗯，如果你不是真心实意的话，他一定会觉得你这背后是有很多的阴谋的。
1: 嗯，是不
3: 是你觉得这一点也 hold 不住孩子
1: ？是啊，所以这也是我们今天由这个学业本身而延伸的一种担心。嗯、会不会有一些家长说，你们现在就是三个字儿，想太多？
2: 其实也不晚了，我们家明年就上学了，因为我们现在全家在操作一件事，就决定到底它是上我们原来老的小区的一个小学，还是上我们现在住的这个地方的小区。嗯、那住的地方这个小学，你就牵涉到要把你的户口给转过来。嗯，然后接下来，呃，你别看就短短的这大半年的时间，嗯、你还要转户口啊、排队啊、什么报号，嗯嗯、这些基本上就一晃而过。那就是
3: 你们家自己的这个权衡咯，对不对、嗯？一
2: 方面是在自己家门
3: 口，其实接送特别方便。一方面呢，就是在那个地方远一点，嗯、你要长期的接送，嗯，六年时光哦。对，如果这个时间变成六年的话，你会觉得怎么样？现在不能想哎，头疼。你看一个孩子的学区就让我们有点吃不消了，嗯、这还没上学呢。哎。
1: 你看，刚才你说到那个小学的入学或这件事情，这是在你当下最焦虑的一个事情。嗯、我们回到当时刚刚给他选幼儿园的时候，你那一刻也一定有你那个时候的焦虑。<Yeah. S 1> 只是你以过来人的身份，都会觉得没什么大不了啊，其实很简单啊，就过去了。如果我们的时光可以倒流的话，再过六年之后，我们再来听这期节目。哇
2: 。Wow. 很神奇，<笑>对对对但我的感觉还是
1: 大多
3: 数大家会妥协于目前的现状，就是基本上以就近的方式为主，除非。你要去的那个地方的选择会更好，或者是教育理念会
2: 更好，你会选择是孟母三迁的方子？因为毕竟是八零九零，还会考虑到自己的工作，嗯、考虑到自己的事业。嗯、对，还有一种考虑就是，嗯、比如说真的完全交给了自己爷爷奶奶、外公外婆的话，嗯、你是不是作为八零九零还会有一点不放心？嗯、你会认为他们的教育方式和自己的还是
1: 更跟不上这个套了？大相
2: 径庭的。你看，我们说
3: 远了哈，其实你发现我们焦灼的事情，我们感觉到 hold 不出去，
2: 远远的更多呀。是不是？我现在就感觉，其实我们这一代八零九零跟他们零零一零之后那个年代啊，所接触的东西是完全不一样。不说这个学校里面布置的这个作业，就拿他现在玩到的那些玩具，你有没有发现？你感觉有的东西你看不懂，但他能看懂。比如说，你看他现在看过的电视，我举个例子，动画片什么《超能战士》类似这种，当你看到的话，你会在手上琢磨半天，这个零件怎么弄？那个零件怎么放置？嗯，但其实到孩子手上，他也许因为看过动画片，他有记录怎样弯曲，嗯、一下就顺过来了。嗯，你感觉好神奇？不是，不是好神奇，是我们老了
3: ，被淘汰了吗？就有点像是我们的老爸老妈拿着手机，哎，我来问一下，这个怎么搞啊？在我手上啪啪啪几个按键就搞好了，然后就留下老人。一脸的懵的样子，其实现在孩子也是一样的。关键你会发现一个什么问题啊？是你太想有控制的欲望，嗯、是你太想弄明白这到底为什么？是,是你太觉得为什么孩子能懂我却不能懂了
1: 啊、呃？你们讲的那些都是好高科技的一些东西，嗯、我们做妈妈的还会关心一些孩子的心理成长方面的，嗯，比如说，嗯、呃，小朋友回来说到他跟什么好朋友在一起，嗯、然后你个人觉得这一个好朋友可能还不错，但你应该接触更。多。多的好朋友，或者说你天天回来只跟这个小女生玩不行啊，这有早恋的嫌疑啊！这个开玩笑打一个引号，未来如果你这样一直发展下去的话，会不会很早有一天你就早恋呢、啊？嗯，后来我就跟孩子的爸爸吐槽说这件事情，他就说，男孩子到时候不恋爱找不着老婆你也担心。太早恋爱，你也担心，你是不、啊、是想太多？所以我觉得我们妈妈担心的可能不是那个具体的那个高科技的图纸，我怎么看不懂了？我会甚至延伸到她跟什么朋友在交往，她跟朋友交往了，聊了一些什么？她回来跟我反馈的是不是她真实的想法？嗯，虽然她只是一个小屁孩，我已经开始想说，那至少我现在要假装跟她成为好朋友吧，嗯、多套一点她的话吧。嗯，就那个感觉。
2: 对，我告诉你，你这句话用我老婆的一个闺蜜来形容你，就是你们已经失去自我，嗯、<笑><笑>完全没有。自己生活完全已经被套进去
3: 了。<笑>就是有的时候我们形容一个孩子特别听父母的话，叫做妈宝。嗯，这其实我们现在的状态叫做叫孩儿宝。嗯，我们一切都是以孩子的为中心。你会发现，这其实并不应该是属于我们这个年龄段的
1: 。嗯，你的意思是，呃，我有一天就承认，呃，孩子的手脑心算我不会啊，对呀、啊，这是你们时代的产物，我就是不会啊，<对>怎么样？<对>然后呢，那妈妈做的工作你也不会啊？那你跟你的同学们聊的内容我听不懂啊，我就听不懂啊。嗯。就是承认当下的那个状态。我
3: 觉得承认当下这个状态，第一是我们面对于这个事实的一个最基本的判断；第二，从孩子的角度出发，你会让他有一种所谓的成就感，就是他在这一方面和你是不一样的。他认为他在这一方面甚至是比爸爸妈妈要强的，这一点点的小的成就感，可是对他的成长。是很大的帮助的、哦。嗯
1: ，从你的角度是觉得人都是好为人师，小朋友可能转变一个身份说爸爸妈妈，我来教你们。但是我最近有个感触是，比如我心事儿特别多，我在阳台就是这么。嗯在一直思考自己的工作或者是自己的生活，然后我的父母敏锐地观察到了这一点，觉得我有心事，他就走过来，欲言又止，想跟我聊天儿，但我能感觉他嘴巴刚刚打开要讲话，我就，啊妈，我我我先走了，我不想跟他说，因为我觉得你不懂我的世界。那同样的，如果这个事件放在孩子身上也是，你都觉得我不懂你的手脑心算，我也不跟你沟通，然后我也不向你去学习，我不去介入，慢慢的他以后有人说，哎呀，这。是我们的东西，你不懂了，你不懂了
2: 。怎么这样形容？我感觉我晚年生活很凄惨。
3: <笑><笑>是我们的晚年生活会变凄惨。你们有没有发现，我们小的时候也经常会这样跟父母说话，就是你不懂了啦。其实父母那时候就就就悻悻地离开了。然后呢？现在我,我不这样
1: 说哎，你不懂，呵呵<笑>我不会讲台湾
3: 腔。别打我，你不在后头。那我们的孩子有可能会这样说的时候，<笑>我们为什么就觉得我们接受不了了呢？嗯。那是因为三十年前没有一档节目是潮爸辣妈，现在只不过是有了一个可以让我们吐槽的地方。但是玲儿，你刚才说那点我觉得很重要，就是一方面我们要承认孩子的世界和孩子的进步在某一块，父母其实没有办法，也需要全班介入。但是我们应该保持一颗和孩子共同进取的那颗心。比如说他如果念到了一些基本的物理知识，比如说他的课本的一些新的东西，你可以跟他说哦，这个爸爸当年也学。到了，呃，我还能记得什么什么什么？你可以努力的去回忆当年你学习的那个影子，嗯、让他觉得哦，我跟爸爸其实你看在这方面还是有这个共同。我跟
1: 你的想法不太一样，啊、就是你的父亲现在再从头来，为了跟你有共同语言而来研究媒体这个行业，你觉得他能研究到什么？他说的所有的都会被你吐槽回去。嗯、但是如果他现在去研究他的老年大学的一些东西的话，嗯、只要他抱着一颗那种学习的心态，就是。嗯就是那个镜头在那儿，我们是不
3: 是？所以你的意思说，各搞各的，各搞各的，对。啊，他们学他们的，
2: 我们搞我们的。对，我听懂了。其实这期节目最后，我也突然间恍然大悟，就是就各自有各自的这种生活轨迹和这种事情，就我们互不干涉，但是我们可以作为朋友互相来，比如说说出来，来共同解决这个问题。在今
1: 天节目尾声的时候呢，也许开心可乐爸爸回家之后，不再较真于手脑心算这个本身，我到底能不能弄得懂？因为你也会弄出一个他不懂的东西来。
2: 是我发现，我们今天三个人在一块聊天，也会让我在聊的过程当中让我恍然大悟。但是因为我们之前有很深的焦虑，嗯，我们焦虑怕失去，怕 hold 不住，怕控制不住，需要找人来分享。对，潮爸辣妈这个节目很好，<笑>所以我今天我感觉到是我们不要干涉就孩子或者自己父母的哈、啊嗯、那些生活，而是我们每个人有自己的生活轨迹，有自己想干的事儿，嗯、所以我倒感觉到可以适当的把它拿出来，嗯、大家互相分享一下。比如说康英他说了，呃，手脑算，老爸你不会，嗯，那我也会拿一些自己比较得意的事情和他分享，嗯、你也不会，对不对？对
0: 。
1: 就是不管什么样的年纪，你都有一个对方 hold 不住的东西，嗯、让他一直崇拜你，
3: 互相欣赏。对，其实我们只要能 hold 得、e、住自己的人生就行了。我们有的时候不要去想那太多的那种焦虑的事情，这个生活已经相当的繁忙了，我们就不要给自己添堵了，难道不是吗？嗯
1: 、谢谢开心可乐爸做客直播间，我们下期见了，拜拜。Bye bye bye.